0: Hoy estamos hablando sobre Dios en medio de la pandemia, hoy estamos hablando sobre Dios en medio de la pandemia, estamos en Santiago 1, versículos del 16 al 18, que les voy a invitar a todos que mantengan eh, abierto en sus Biblias, Santiago 1, del 16 al 18, y vamos a hablar acerca de Dios en medio de la pandemia, ¿dónde está Dios en medio de la pandemia?, y Santiago eh, nos recuerda lo siguiente, Santiago nos dice lo siguiente, Amados hermanos míos, no se engañen. 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación. 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1, del, 18, del 16 al 18. Y vamos a ver tres cosas. En primer lugar, vamos a ver... El engaño de la pandemia. En primer lugar, vamos a ver el engaño de la pandemia que dice Santiago 1.16 de la siguiente manera. Amados hermanos míos, no se engañen. ¿Y de qué engaño está hablando Santiago? Eh, hemos visto lo que es la felicidad, la bendición en medio de las pruebas. ¿Cómo podemos ser felices, sentirnos bendecidos en medio de las pruebas? Y el engaño del cual habla... Eh, Santiago 1.16 es el engaño de interpretar a Dios a través de nuestras circunstancias. El engaño del que habla Santiago es interpretar a Dios a través de nuestras circunstancias. Es decir, este es un engaño muy común en el cual podemos estar cayendo tú y yo y es leer nuestras circunstancias, ver nuestra economía, ver las situaciones de salud, ver las situaciones familiares, ver la situación laboral y pensar, Dios no es bueno. Es interpretar quién es Dios por lo que me pasa en mi vida. Este es un engaño que debemos de evitar. Santiago lo ha explicado en todo el capítulo 1. Cómo podemos sentirnos bienaventurados en medio de la, de la prueba, es decir, cómo la dificultad o la adversidad no nos roba y no nos quita quién es Dios y quiénes somos nosotros. Santiago nos ha explicado que ante la tentación no debemos de pensar que es Dios el que está buscando nuestro mal. No, Santiago nos enseña que debemos de cuidarnos de este engaño, interpretar a Dios a través de las circunstancias. Porque si interpretamos a Dios a través de las circunstancias, no vamos a conocer al verdadero Dios. Vamos a terminar concluyendo cosas como... Dios no es bueno. ¿Por qué no es bueno Dios? Porque me está pasando esto, esto y esto, porque económicamente no estoy bien, porque mi salud no es la mejor, porque mi familia está pasando por esa situación. Y vamos a concluir equivocadamente que Dios no es bueno. O vamos a decir Dios no me ama. No es cierto. Eso de que Dios nos ama es una gran mentira, porque si Dios me amara, no estaría pasando eh, eh, dificultades emocionales, tendría yo felicidad constante, tendría yo paz, no pasaría por insomnio, no me daría ansiedad, no me daría depresión. Y esto no es cierto, esto es un engaño, nos enseña Santiago. Terminaríamos diciendo cosas como, Dios no me perdona, Dios no me ha perdonado, de seguro tiene algo todavía en mi contra... Porque mira todo lo que me pasa. Si Dios ya me hubiera perdonado, no, hubiera, no estaría yo viviendo de esta manera. Si Dios ya me hubiera perdonado, no estaría yo sufriendo lo que estoy sufriendo. O terminaríamos diciendo cosas como Dios no me bendice. ¿Cómo puedes decir, bienaventurado aquel que supera la prueba? ¿Cómo puedes decir, bienaventurado el que llora? ¿Bienaventurado el que sufre? ¿Bienaventurado? ¿Cómo puedes decir que yo soy bendecido? ¿Cómo puede Pablo decir en Efesios 1 que Dios nos ha bendecido? Con toda bendición espiritual. Eso es una gran mentira porque mira mi vida, mira mi economía, mira mi familia. Y este es el engaño. Este es el engaño del cual tú y yo debemos de cuidarnos en medio de la pandemia. En medio de la pandemia preguntamos, ¿dónde está Dios? Y Santiago nos dice, no se engañen. No interpretes quién es Dios a través de las circunstancias que te rodean. ¿Y cuál es el problema? Yo creo que todos hemos escuchado la expresión, no es por vista, es por fe. No es por vista, es por fe. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no es en base a las circunstancias que nos rodean, que conocemos quién es Dios. Nosotros conocemos a Dios a través de su palabra, de lo que Él mismo ha revelado para que tú y yo le conozcamos. Y lo más difícil es esto, es en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la dificultad familiar, en medio de la adversidad laboral, lo, lo difícil es ver mi circunstancia y considerarme soy amado, soy perdonado, soy bendecido, Dios es bueno. Pablo, y esto, esto no es nuevo, esto ha sido siempre en la historia de la vida cristiana, recordemos lo que Pablo le escribe a los romanos, Pablo le escribe a los romanos y les pone por ejemplo a Abraham, y les dice, Dios le prometió a Abraham un hijo, y dice, y Abraham viendo su cuerpo, viendo el cuerpo de su esposa, que ya estaban como marchitos, que ya estaban avanzados en edad, que era... Muy difícil creer que un anciano de casi 100 años y una mujer de 90 años pudieran tener un hijo. Y entonces, ante la circunstancia, ante lo que se ve, Abraham creyó a Dios. Y eso, de eso se trata evitar este engaño. No interpretar a Dios a través de las circunstancias. Y eso es lo difícil, porque todos podemos decir, mira mi circunstancia. Es fácil eh, eh, es más eh, eh, fácil creerle a mi cartera y decir, no, no soy amado, mira mi cartera, no soy amado, mira mi cuerpo, no soy amado, mira mi salud, no soy amado, mira mi familia. Y este es el engaño. En la prueba y en la tentación somos propensos a ser engañados, es decir, a dudar de la bondad de Dios. En medio de la pandemia una de las grandes tentaciones que tú y yo enfrentamos, una de las grandes pruebas es esta. Es dudar de la bondad de Dios. ¿Dios es bueno? Sí, Él es bueno. Bueno en gran manera, más allá de lo que las circunstancias de mi vida lo digan. Otro ejemplo es Job. Piensa en la vida de Job. Job lo tenía todo. Era un hombre rico, con familia numerosa, con salud. Y Dios prueba a Job. Y en medio de la prueba le quita su salud, le quita a su familia, le quita su prosperidad. Y en medio de la, de la prueba la gran tentación de Job es expresada a través de la, la palabra, la, la boca de su esposa. Dios, eh, eh, su esposa le dice a Job, maldice a Dios y muérete. Es decir, duda, expresa, de, o sea, manifiesta eh, eh, que que Dios no es bueno, que Dios no te ama, que Dios no te ha perdonado y que Dios no te bendice. Y Job, eh, de alguna u otra manera, siempre responde, eh, Dios ha dado, Dios ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Es decir, eh, el engaño constante que estás enfrentando, que estamos enfrentando tú y yo en medio de la pandemia, es dudar de la bondad de Dios. Dios es bueno más allá de las circunstancias que experimentemos. Cuidado con este engaño. Segunda cosa, si ese es el engaño, ¿cuál es la verdad acerca de Dios? Y Santiago nos enseña qué es lo que debemos de creer acerca de Dios. Santiago nos dice, no te engañes. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Es decir, todo lo bueno que tú puedas experimentar en esta vida, todo lo bueno que tú puedas experimentar en esta vida, viene de Dios. Y hay tantas cosas que podemos experimentar desde la salud, desde la amistad, desde la familia. Un alimento eh, es, es parte de todo lo que recibimos de Dios. Desciende del Padre de las luces. Y, y aquí el consejo que nos está dando Santiago es, en medio de la noche, aquí es un poco difícil en la ciudad, pero en medio de la, no de la noche voltea a ver a las estrellas. Todos hemos estado... En, eh, eh, en algún espacio abierto donde no hay tanta luz artificial de una ciudad y hemos visto las estrellas y cuando uno ve las estrellas o ve la naturaleza, ve la creación, ve un amanecer, un atardecer, disfruta de un espacio abierto, eh, eh, lo que está diciendo Santiago es mira al padre de las luces, al padre de las estrellas, él creó. Todo lo que existe, Él creó el firmamento, Él creó las estrellas, Él creó el atardecer, cada amanecer es, es creación de Él. Mira, Él es un Padre bueno que nos da todo esto. Y en Él no hay cambio ni sombra de variación. En Él no hay cambio ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el mismo Dios que hizo promesas de vida para ti y para mí, desde, hace, desde el principio de la creación es el mismo Dios que está hoy con nosotros, que no ha cambiado de parecer, que no es voluble en sus decisiones, que no dice las cosas solo por decirlas, el mismo Dios que nos ha salvado, el mismo Dios que nos ha dado a Cristo, el mismo Dios que nos prometió hacernos sus hijos es el mismo Dios el día de hoy y las circunstancias no debemos de interpretarlas como cambio de opinión de Dios. A veces pensamos, sí, bueno, Dios me bendecía antes, pero como que cambió de opinión y el día de hoy ya no me bendice para nada. Y esto es un gran engaño. En él no hay sombra de variación, o sea, no hay el mínimo, eh, eh, la mínima apariencia de variación. Él es el padre de las luces y toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de él y no hay nada ni nadie que lo haga cambiar de opinión entonces la verdad de Dios es lo que encontramos en la escritura en la Biblia encontramos que Dios es bueno más bueno de lo que podemos llegar a soñar y entonces debemos de interpretar las circunstancias de nuestras vidas a través de la verdad de Dios. No interpretemos a Dios a través de lo que me rodea. Interpreto lo que me rodea a través de la verdad de Dios. Interpreto mis circunstancias, mi enfermedad, mi escasez. Interpreto eh, la adversidad o los problemas familiares, los problemas laborales a través de la verdad de Dios. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y ese bien es nuestro crecimiento en carácter, nuestro crecimiento en santidad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios no se ha equivocado con el matrimonio en el cual te ha puesto, Dios no se ha equivocado con los hijos que te ha dado, Dios no se ha equivocado con la adversidad laboral que estás enfrentando. Dios no te ha abandonado en medio de la crisis económica que estás atravesando. Dios no te ha desamparado en medio de la situación de salud adversa. Todo esto que estás enfrentando es Dios trabajando y obrando en tu vida, haciendo de ti algo que de otra manera nunca llegarías a hacer. Y hay varios ejemplos o, o ilustraciones que nos pone la Escritura. Uno de ellos es, es eh, el fuego, eh, eh, el oro y el fuego. El fuego es purificado no a través de eh, tratarlo con cuidado y tratarlo con eh, eh, cariño. El, fuego es, eh, el, el, el oro perdón, es purificado a través de someterlo a altas temperaturas. Pero lo que llega, el resultado final... Eh, eh, es mucho más valioso de lo que era antes y no hay otra manera de procesarlo piensa en un diamante un diamante es una piedra que estando en su estado bruto en su estado crudo necesita ser eh, sometido a, a, a presiones altas para llegar a ser un diamante de la misma manera tu vida y mi vida son procesados a través de pruebas a través de tensión a través de crisis para que tu vida y mi vida, tu carácter y mi carácter, tu fe y mi fe lleguen a hacer cosas que de otra manera no hubieran resultado de esta forma. La verdad de Dios va más allá de nuestra perspectiva inmediata. Él es bueno y nada cambia eso. En medio de tus circunstancias tienes que recordar esto. Dios es bueno. Más allá de lo que estés viviendo y lo que estés experimentando. Tercer y último. Entonces, si hemos visto el engaño de la pandemia, que es interpretar a Dios a través de nuestras circunstancias, y hemos visto la verdad de Dios, que Él es bueno, y es a través de esta verdad que tenemos que ver como un par de lentes nuestras circunstancias, ¿cuál es la verdad sobre ti y sobre mí? Versículo 18 de Santiago 1, dice lo siguiente en el ejercicio de su voluntad él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas cuál es la verdad sobre ti y sobre mí tú y yo somos más pecadores de lo que nos gustaría aceptar tú y yo somos más pecadores de lo que nos gustaría aceptar. Eso significa que por muy dura que sea tu crisis, por muy fuerte que sea la lucha en tu corazón, por muy difícil que sientas la adversidad el día de hoy, lo que tú y yo, merecemos era, o lo que tú y yo merecíamos era todavía muchísimo peor. Tú y yo, al ser más pecadores de lo que nos gustaría aceptar, merecíamos justamente un castigo eterno, el destino eterno del infierno. Tú y yo merecíamos lo peor, la peor, el peor, la peor dolencia que puedas experimentar el día de hoy es algo mínimo, algo suave, algo insignificante comparado con lo que en realidad merecíamos. Y eso nos da mucha perspectiva. Porque me doy cuenta de que si, aunque, si hoy sufro, comparado con lo que realmente merecía, es nada. Es gracia, es perdón y es misericordia y es bondad expresada de parte de Dios. En segundo lugar, no solamente somos más pecadores de lo que nos gustaría aceptar. Somos más amados de lo que podemos llegar a desear. Somos más amados de lo que podemos llegar a desear. Cristo nos ama a pesar de ser pecadores, no por nuestra bondad propia, sino por su bondad propia, porque él es bueno. Tú y yo somos amados. Santiago 1,18 dice que en el ejercicio de su voluntad, es decir, porque él lo quiso, no porque tú lo quisieras. Eh, San, eh, Romanos 8, Romanos 9 nos explica que no, 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 es, no depende de nosotros, no es el que quiere, sino es de Dios, es su voluntad, por el ejercicio de su voluntad, porque Él quiso, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, es decir, por el Evangelio, Él nos dio vida nueva ahora en Cristo, para que fuéramos las primicias de sus, de sus criaturas, somos más pecadores de lo que nos gustaría aceptar, y si yo creo eso realmente, si yo creo que soy más pecador de lo que me gustaría aceptar, aún en medio de la crisis me doy cuenta de que esta crisis no es nada comparado con lo que realmente merecía, que esta crisis, eh, eh, no, que esta crisis inclusive es manifestación del amor de Dios porque esta crisis no me va a destruir, no me va a, a quitar lo que Cristo me ha dado, al contrario Dios lo está utilizando para formarme. Que esta crisis no significa que yo no sea amado. Porque ¿cómo puedo decirle a Dios, tú no me amas porque no tengo el recurso económico que yo quisiera? Cuando veo a Cristo en la cruz muriendo por mí. ¿Cómo puedo decirle a Dios, tú no me amas porque no me diste el matrimonio que yo quería? Cuando veo a Cristo dándome vida eterna, un destino glorioso y perfecto. ¿Cómo puedo decirle a Dios, tú no me amas? Porque por esta enfermedad que estoy atravesando, cuando Cristo cargó mi verdadera dolencia en la cruz, ¿cómo puedo decirle a Dios, tú no eres bueno? Cuando siendo pecador he sido amado, perdonado y rescatado. Y la, lo que hoy puedo vivir, la adversidad que hoy puedo experimentar, no me puede destruir, no me puede robar eh, el destino eterno que yo tengo en él. Hoy tu vida... Hoy está escondida, está custodiada en Cristo. Y las circunstancias que tú vivas, que tú pases, que tú atravieses, por muy dolorosas que sean, por muy adversas que sean, no pueden destruir tu vida. Escucha esto bien y créelo. No pueden destruir tu vida. Lo que sea que tú atravieses el día de hoy no puede destruir tu vida. Aún eh, eh, nos sucediera nuestra peor pesadilla y nos pasara lo que más tememos aún eh, sufriéramos bancarrota estuviéramos enfermos eh, eh, nos fuéramos desahuciados fuéramos abandonados por todos aún en medio de la peor circunstancia la peor situación nada puede destruir tu vida porque tu vida está escondida está custodiada por Cristo y tu verdadera vida tu verdadero destino, nada puede robarlo. Es algo que menciono frecuentemente y lo menciono porque tiene que ser una verdad para ti y para mí el día de hoy. Romanos 8. Ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, nada. Ninguna cosa creada, nada. Ni ninguna crisis económica, ninguna crisis familiar, ni ninguna crisis matrimonial, ni ninguna crisis de salud, ni ninguna crisis laboral, nada nada puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nada, y esa es la verdad sobre tu vida, y esa es la verdad sobre mi vida, ¿dónde está Dios en medio de la pandemia? Dios está en absoluto control de todo lo que te sucede, y todo lo que te sucede es por tu bien, aun y cuando sea difícil ver por qué va a ser esto para mi bien, ¿Dónde está Dios en medio de la pandemia? ¿Dónde está Dios en medio de nuestro sufrimiento? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo en medio de nuestro dolor? Cristo estuvo en una cruz para tomar nuestro verdadero sufrimiento. Y hoy Cristo está en el trono gobernando y guiando y llevando todo para nuestro bien y nuestro destino eterno glorioso. Esta es la verdad, a través de la cual tú y yo debemos de interpretar las circunstancias y las crisis que estamos atravesando. Dios es bueno, Dios está en control y Dios nos ama, aun y cuando tú y yo no lo merecemos. Y esta es la verdad que gobierna nuestras vidas y esta es la verdad que debe gobernar nuestra vida diaria. Dios está en la pandemia utilizando la peor circunstancia para afirmar tu vida en Cristo, para que cada día dependas menos de la economía, de la salud, de las personas, para que tú, para tu felicidad para que tú dependas cada día menos de lo que te rodea para tu felicidad y seas feliz, pleno, completo en Cristo. Y esta es una verdad que nada ni nadie puede quitarte y ni siquiera nuestro propio desánimo puede impedirlo. Pablo le dice a los filipenses que el que comenzó la buena obra en tu vida la culminará. El que comenzó la buena obra en tu vida la culminará. Y yo no sé qué va a pasar mañana y no sé si va a empeorar tu situación, tu circunstancia, pero pase lo que pase, venga lo que venga aún y cuando sea la peor de nuestras pesadillas, nada puede impedir que disfrutemos de una gloria eterna. Nada Nada puede impedir que, que, que disfrutemos de una gloria eterna, porque esa gloria eterna ha sido ganada por Cristo. Dios está en la pandemia utilizando la peor circunstancia para tu bien y para mi bien. Aferrémonos a esta verdad porque es cierta. Aferrémonos a esta verdad porque es más cierta, es más verdadera, es más real real que la crisis que podamos estar atravesando en este tiempo. Vamos a orar y pedirle a Dios que esto sea una realidad tan profunda en nuestros corazones, que podamos, eh, como lo hemos estado, eh, hemos estado diciendo y hemos estado estudiando, que podamos sentirnos dichosos y bendecidos, aún en medio de las pruebas y aún en medio de la tentación, para que tengamos por sumo gozo... Para que realmente podamos, podamos alegrarnos en medio de las crisis. Vamos a orar. Padre eterno, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, necesitados de ti. Hoy venimos delante de tu presencia, Padre, pidiéndote y rogándote. Porque la realidad es que todavía nos lamentamos, nos quejamos y nos eh, tenemos automisericordia, Señor, autocompasión en medio de las pruebas y la adversidad, en medio de la crisis y la dificultad. Y hoy, Padre, queremos abandonar, Señor, estas mentiras, estos engaños, Señor, que a veces hemos creído y que tal vez no expresamos verbalmente, pero que creemos, Señor, en lo profundo de nuestro corazón, que Tú no eres bueno, que Tú no nos amas, que Tú no nos perdonas, que tal vez yo no soy suficiente, que tú nos has abandonado, que sería feliz eh, si tuviera otras circunstancias, que sería feliz y dichoso si tuviera otra, otra vida, Padre. Hoy, Padre Celestial, renunciamos a todo esto y nos aferramos a tu verdad. Nos aferramos, Señor, a tu verdad que siendo grandes pecadores nos has amado, que siendo enemigos nos has perdonado y nos has adoptado como hijos, que siendo personas dignas de ser arrojadas al infierno, tú nos has amado, Señor, a tal punto y a tal grado, que tú mismo, que Cristo en la cruz pagó por nosotros, para que tengamos un destino glorioso y eterno, para sentirnos los más dichosos, los más felices, porque nada ni nadie puede robarnos, Padre Celestial, el gozo y la alegría de saber que siendo pecadores somos amados. Hoy, Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, para pedirte que esta verdad, Señor, que tú has revelado en la Escritura, sea una firme convicción en mi vida, que toda buena dádiva, que todo don perfecto viene de ti, que tú eres el padre de las luces, de las estrellas, del sol, de la luna, y que en ti no hay sombra de variación, que tu amor no puede ser movido, ni por mi maldad, ni por mi pecado, ni por mi falta de fe, ni por mi desánimo, ni por las circunstancias, Señor, que me rodean. Hoy Padre Celestial queremos pedirte que tú fortalezcas nuestras vidas, que bendiga Señor nuestra vida y que nos permitas tener una fe inamovible, una fe firme y creciente, una fe Señor, una seguridad y certeza de tu amor, de tu perdón, de tu gracia. Llénanos Padre Celestial de ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.